2: Phí Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan ARTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2020, tức nhằm ngày 19 tháng 7 năm canh Tý Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: mở đầu sẽ là phần tin tức quan trọng trong tuần vừa qua, kế đến sẽ là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, chuyên mục góc giáo dục và khép lại sẽ là chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa qua. Đến thăm Đài Loan bất chấp áp lực từ Trung Quốc, Chủ tịch thường vị Sát nói, Tự do và Dân chủ là nền tảng của thịnh vượng. Dễ bóng đá dành cho lao động nước ngoài được tổ chức thành công, dành được sự tài trợ của Liên đoàn bóng đá châu Á. Trong thời gian phong tỏa về dịch bệnh, Đài Loan mở rộng việc dạy tiếng Trung tại Ấn Độ. Thành phố Đài Nam chính thức thực thi chính sách dán thương hiệu thịt heo, thịt bò do Đài Loan sản xuất Tháng 1 năm sau sẽ cho ra mắt bìa hộ chiếu mới, chữ Taiwan được phóng to hơn Đài Loan mở cửa cho sản phẩm thịt lợn Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn nói Phù hợp với mục tiêu chiến lược chung, không hề có thuyết trao đổi Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay
1: Mối quan hệ giữa Đài Loan và Cộng hòa sát tiếp tục làm sâu sắc hơn. Hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa sát, ông Milo Vistricho, dẫn đầu phái đoàn 90 người đến thăm Đài Loan. Đây là phái đoàn có số người đông nhất và cấp bậc cao nhất từ trước đến nay, tạo ra một dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai nước. Ngày 31 tháng 8, Ủy ban Phát triển Quốc gia, Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Đài Loan, đồng tổ chức dẫn đàn đầu tư và thương mại Đài Loan, Cộng hòa sát, Hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thành phố thông minh và AIOT, cộng đồng khởi nghiệp và máy móc thông minh. Lúc phát biểu, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Vương Mỹ Hoa nhấn mạnh hy vọng hỗ trợ các doanh nghiệp hai bên điều chỉnh bố cục chuỗi cung ứng trong thời kỳ dịch bình, nắm bắt cơ hội kinh doanh hợp tác công nghiệp trong thời kỳ hậu dịch bình và cung cấp nền tảng hợp tác, trao đổi kinh tế thương mại giữa hai bên. Đối với lời chỉ trích của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị về chuyến thăm Đài Loan của ông Milo Vistisho là một hành động khiêu khích công khai và đe dọa rằng Trung Quốc sẽ khiến ông ấy phải trả giá đắt vì hành vi thiện cường và đầu cơ chính trị của mình. Bà Vương Mỹ Hoa từ chối bình luận về tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn trước cuộc họp. Sau đó, lúc phát biểu, bà nhấn mạnh rằng, ngoài mối quan hệ trao đổi kinh tế và thương mại chặt chẽ giữa Đài Loan và Cộng hòa xét, Từ lâu hai bên đã chia sẻ các giá trị phổ quát về dân chủ, tự do và nhân quyền, và khi các nước dân chủ đang theo đuổi nền kinh tế phát triển và tăng trưởng, thì cũng phải tuân thủ những giá trị cơ bản này, bà Vương Mỹ Hoa cho hay. Tất nhiên là phải tuân thủ giá trị cơ bản, tự do, dân chủ, cởi mở và trách nhiệm xã hội để cho doanh nghiệp ngoài đầu tư và thu lợi nhuận đều có thể phù hợp với quy định nhân quyền liên quan. Điều này đúng như ông Milo Vichichro đã nói, nếu vì tiền mà hy sinh những giá trị này thì cuối cùng cũng có thể ngay cả cuộc cải cũng không có. Lúc phát biểu, ông Milo Vichichro cũng chỉ ra rằng tự do và dân chủ là nền tảng chính của sự thịnh vương. Nếu không có cơ hội hợp tác tự do giữa các doanh nghiệp thì Đài Loan và Cộng hòa sát sẽ không được tự do. Ông hy vọng mọi người sẽ nô lực hết mình để làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai bên. Hiện tại, Đài Loan có khoảng 720.000 lao động nước ngoài. Hiệp hội phát triển những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan. Hàng năm đều tổ chức cuộc thi bóng đá Cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài. Năm 2019, thành lập Liên đoàn bóng đá lao động nước ngoài Đài Loan. Hiện nay có 24 đội, 840 cầu thủ tham gia. Cuộc thi năm nay tổng cộng có 408 trần được diễn ra tại các nơi trên miền Bắc, miền Trung và miền Nam Đài Loan. Các cầu thủ của 52 nước đã tham gia sự kiện này. Dự kiến giải vô địch sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 11 tại Sân vận động số 1 ở Bản Kiều. Ngày 31 tháng 8, người sáng lập Hiệp hội Phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan từ Thủy Hy cho hay trong nhiều năm qua giải bóng đá cúp Đài Loan dành cho lao động nước ngoài được tổ chức rất thành công. Điều này đã khiến cho hiệp hội giành được sự tài trợ của Liên đoàn bóng đá Châu Á. Ông Từ Thụy Hi cho hay, đây là lần đầu tiên một tổ chức phi chính phủ Đài Loan được tổ chức bóng đá quốc tế trao cho một dự án phúc lợi công cộng. Thực ra, đối với các bạn lao động nước ngoài, đây không chỉ là một cuộc thi bóng đá mà còn là nơi để họ giao lưu và giải tỏa áp lực. Để ghi lại quá trình thi đấu bóng đá của lao động nước ngoài trong những năm qua. Hiệp hội phát triển của những người làm trong công tác lao động nước ngoài Đài Loan sẽ xuất bản câu chuyện trên sân cỏ của lao động nước ngoài tại Đài Loan, ghi lại những câu chuyện của các lao động nhập cư, tham gia cuộc thi bông đá ở Đài Loan. Dịch
0: COVID-19 tại Ấn Độ diễn biến phức tạp và nghiêm trọng. Chính phủ Ấn Độ ra lệnh phong tỏa toàn quốc song văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ không vì thế mà ngưng việc thúc đẩy mở rộng dạy tiếng Trung và đã thành công hợp tác với ba trường học Ấn Độ dạy tiếng Trung trên mạng. Đồng thời dự tính sau dịch Covid-19 sẽ thúc đẩy việc dạy tiếng Trung trên mạng giữa Đài Loan và Ấn Độ. Ngoài ra do xung đột biên giới Trung Ấn ngày càng kịch liệt nhằm bảo vệ an toàn cho nước nhà, chính phủ Ấn Độ đang tiến hành thẩm xét và loại trừ các trung tâm dạy tiếng Trung của Trung Quốc. Cho nên, văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã tích cực tiếp xúc với các đơn vị liên quan của Ấn Độ, hy vọng có thể cống hiến nhiều hơn trong việc giáo dục tiếng Trung không thể thiếu tại Ấn Độ. Tính năm 2011 Bộ Giáo dục Đài Loan trợ cấp toàn bộ kinh phí cho trường Đại học Thanh Hoa Đài Loan sang Ấn Độ, khai phá thị trường dạy tiếng Trung và các phương án hợp tác liên quan. Và gần 10 năm nay, trường Đại học Thanh Hoa đã ký kết hợp tác với các trường Đại học của Ấn Độ, thành lập 7 trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Với sự tích cực thúc đẩy chính sách hướng năm mới của Bộ Giáo dục Đài Loan năm 2019, Tổ giáo dục của văn phòng đại diện Đài Loan tại Ấn Độ đã kết kết thành lập trung tâm giáo dục Đài Loan với tám trường học của Ấn Độ. Và như vậy, chỉ trong vòng hơn một năm, số trung tâm giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ tăng đến 15 trung tâm. Nếu tính thêm các giáo viên tiếng Trung của Đài Loan đến dạy tại các trường, thì tổng cộng có đến 22 điểm dạy tiếng Trung của Đài Loan tại Ấn Độ. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Ấn Độ, việc thúc đẩy giáo dục tiếng Trung của Đài Loan tại đây cũng bị ảnh hưởng. Do đó, Văn phòng đại diện Đài Loan đã tìm cách đột phá hoàn cảnh khó khăn này bằng cách thúc đẩy dạy tiếng Trung trên mạng, nhằm giảm sự ảnh hưởng đến mức thấp nhất cho các học sinh đang học tiếng Trung. Căn cứ theo thống kê của Bộ Giáo dục Đài Loan, các trường đại học cao đẳng của hai nước đã ký kết thỏa thuận giao lưu học thuật với 668 hạng mục. Thị trưởng thành phố Đài Nam, ông Huỳnh Vĩ Triết, tài cầm thương hiệu thịt heo Đài Loan cho biết. Nhà hàng này sử dụng thịt heo Đài Loan. Khi thấy nhãn hiệu này thì mọi người cứ yên tâm vào tiệm thưởng thức các món ngon, vì tiệm này không sử dụng thịt heo của Mỹ. Thị trưởng nói, mọi người hãy ủng hộ thịt heo Đài Loan. Nhìn thị trưởng Huỳnh Vĩ Triết thưởng thức các món ăn một cách nhiệt tình, thì ta biết là hương vị của nó ngon như thế nào. Thị trưởng cho hay... Chúng tôi kiên trì sử dụng thịt heo trong nước, hy vọng mọi người khi nhìn thấy thương hiệu này thì có thể vào tiệm an tâm dùng bữa. Nhằm để cho người tiêu dùng tự do lựa chọn loại thịt mình muốn, chính quyền thành phố Đài Nam đã chính thức thực thi chính sách dán thương hiệu thịt heo, thịt bò do Đài Loan sản xuất. Các trại nuôi heo hy vọng chính phủ có thương hiệu thống nhất cho toàn Đài Loan, và yêu cầu này đã được Bộ trưởng Trần Thầy Trung, Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan đồng ý. Bộ trưởng Trần Thời Trung nói, tôi cảm thấy rất hay khi nhìn thấy thương hiệu này trên thị trường. Đây là thương hiệu của thịt heo Đài Loan. Chúng tôi ủng hộ. Chính phủ quyết định mở cửa nhập thịt heo, thịt bò Mỹ và quyết sách này không thể hủy bỏ. Tuy nhiên nguyên liệu phải tươi thì thực phẩm làm ra mới ngon. Do đó, thịt heo Đài Loan vẫn là loại thịt mà người tiêu dùng Đài Loan ưa chuộng.
3: Hiện nay khi người Đài Loan đi nước ngoài thường hay xảy ra tranh cãi vì hộ chiếu bị nhận nhầm là hộ chiếu của Trung Quốc. Vào tháng 7 năm nay, Viện Lập pháp đã đưa ra nghị quyết, theo đó yêu cầu các cơ quan hành chính, nghiên cứu đưa ra cách làm cụ thể để nâng cao mức độ nhận dạng phân biệt cho hộ chiếu Đài Loan, bảo vệ sự tôn nghiêm cũng như bảo đảm sự tiện lợi an toàn cho công dân Đài Loan trong quá trình đi ra nước ngoài. Sau khi được Tiểu ban Phương án đặc biệt của Viện Hành chính nghiên cứu xem xét, vào tuần trước, Viện Hành Chính đã quyết định mẫu biểu hộ chiếu mới. Tại buổi họp báo của Viện Hành Chính diễn ra vào sáng ngày 2 tháng 9, Ngoại trưởng Ngô Chu Nhấp cho biết biểu hộ chiếu mới được chỉnh sửa theo nguyên tắc thay đổi ít nhất, nhưng sẽ làm nổi bật chữ Taiwan và điều chỉnh cách trình bày tên quốc gia bằng tiếng Anh. Tên quốc gia bằng tiếng Anh Republic of China, vốn trước đây được đặt nằm ngang ở dưới tên gọi tiếng Trung, nay được đổi thành xếp theo hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy.
2: Ngoại trưởng Ngô Chiếu Nhấp nói Để
3: làm nổi bật yếu tố Đài Loan chúng tôi đã cho phóng to chữ Taiwan trên biểu hộ chiếu đồng thời xếp hai dòng chữ Taiwan và Passport nằm sát nhau nhấn mạnh là hộ chiếu Đài Loan Vừa nhìn vào là sẽ thấy ngay rất rõ ràng, giờ vậy trên bìa hộ chiếu mới của Đài Loan có tên gọi quốc gia chính thức bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, trong đó tên gọi bằng tiếng Anh Republic of China được xếp thành hình vòng tròn ở vòng ngoài của quốc huy. Ngay sau cuộc họp báo, tổng thống Thánh Văn đã đăng bài phát biểu trên Facebook với tựa đề: "Để Đài Loan nổi bật giúp thế giới nhìn thấy Taiwan". Đồng thời trong hành đăng kèm có nêu ra ba trọng tâm về thiết kế của bìa hộ chiếu mới bao gồm làm nổi bật chữ Taiwan, giữ nguyên thiết kế ban đầu và thay đổi cách trình bày của tên gọi tiếng Anh. Vào ngày 2 tháng 9, Thủ tướng Tô Trinh Dương cũng phát biểu trên Facebook cho biết hộ chiếu Đài Loan giành được ưu đãi của 148 quốc gia và khu vực, gồm ưu đãi miễn thị thực hoặc cấp thị thực nhanh tại cửa khẩu có mức độ quyền lực khá cao trên thế giới. Tuy nhiên khi ra nước ngoài, hộ chiếu của người Đài Loan thường hay bị nhận nhầm, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhíp cho biết, sau khi phát hành mẫu hộ chiếu mới, hộ chiếu cũ của người dân vẫn có hiệu lực đợi tới khi hết hạn có thể đổi lấy hộ chiếu mới. Nếu người dân muốn đổi trước khi đến hạn, có thể đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao xin cấp đổi. Thủ tục phí cũng bằng mức thông thường là 1.300 đài tệ Chính phủ Đài Loan tuyên bố nới lỏng quy định cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ có chứa thành phần chất tạo nạc ractopamin đã gây sự thảo luận mạnh mẽ. Vào ngày 2 tháng 9, trước khi tham dự hội nghị thường vụ Trung ương Đảng, tổng thống Anh Văn với vai trò kiêm chủ tịch Đảng dân tiến đã đặc biệt có bài phát biểu về vấn đề sản phẩm thịt lợn và thịt bò cho biết, chính phủ dựa trên căn cứ khoa học để nới lỏng quy định nhập khẩu sản phẩm thịt lợn và thịt bò Mỹ, ý kiến của các tầng lớp xã hội sẽ giúp cho đảng cầm quyền làm tốt hơn nữa. Bà muốn đặc biệt cảm ơn những hộ chăn nuôi lợn từ khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái đã đoàn kết để bảo vệ thương hiệu thịt lợn Đài Loan và Đài Loan cũng đã được xóa tên khỏi vùng dịch lở mồm long móng ở lợn. Sản phẩm thịt lợn của Đài Loan đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Trong tương lai, đội ngũ chính quyền sẽ tiếp tục kiên định và nỗ lực bảo vệ sức khỏe cho người dân và quyền lợi cho các hộ nuôi lợn. Xin mọi người hãy yên tâm. Tuy nhiên, tổng thống Thái Anh Văn cũng bác bỏ sự nghi ngờ của đảng đối lập cho rằng Chính phủ lấy mở cửa sản phẩm thịt lợn, thịt bò của Mỹ làm điều kiện trao đổi với phía Mỹ. Tổng thống Thánh Văn
1: nói. Hiện nay rất
3: phổ biến cách nói thuyết trao đổi, nhưng trên thực tế không hề có cái gọi là thuyết trao đổi. Quyết định được đưa ra là dựa trên lợi ích kinh tế phù hợp với mục tiêu chiến lược tổng thể, Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên tiêu chuẩn quốc tế và chứng cứ khoa học. Chúng tôi cũng hy vọng quyết định này có thể chứng minh với quốc tế rằng Đài Loan có quyết tâm và có năng lực giải quyết vấn đề khó khăn này.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan với những mẫu thân quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến,